0: 这句话是这样讲的，他说：“任何努力都必须建立在良好的情绪之下，不是说不要努力，而是适度的努力。”你现在收听的是 Q B 的下班先聊、哎，你下班了吧？聊一下、啊。嗨， Hi, 欢迎收听今天的 q u b i t 下班闲聊，我是 q u b i t 前阵子刚好跟朋友吃饭聊天，然后我们就分别聊到说，哎，我们刚出社会正式开始工作的时候，就遇到哪些有趣的事情。然后我们当然随着年纪增长，我们自己也换了几份工作。那到现在，我还记得我那时候就在讲我自己的几份工作的一些小小的有趣的事情。有点开玩笑跟他说，讲完之后，我突然觉得我是不是就是一个非常容易加班的体质，天生带货之类的带工作量，对啊。那但是这个是开玩笑啦。那随着历练变多，然后工作经验变多，其实也学会说怎么样更省力的去工作，然后怎么样更省力、更有效率的去完成自己需要完成的一些事情。那当然心境的转换上，然后处理事情的。方式上也慢慢随着年纪增长吧，我觉得也开始慢慢的有点改变跟调试。那不过在前几年，其实我刚好也遇到了一个算是呃工作职涯上的一个撞墙期。那这个撞墙期，我觉得其实一部分可能是刚好到了一个新的环境，那。也刚好遇到了新的以前没有遇过的一些工作状况，所以就自己还在适应，说怎么样去面对。那另外一部分，我不知道是不是因为可能年纪也到了一个自己觉得更该长大更多的一个坎，所以自己那时候也想了非常多，然后呃再加上自己想很多的个性，所以就有点拉长了这个撞墙期的这个。过程非常有趣是，是在这段的撞墙期过程当中，我刚好有一天就是在下班过程中经过书店，因为我们呃，我从公司回到家的过程这路程当中，刚好会有好几间成品。那有一天我就想说，那就进去走走逛逛，然后也转换一下心情。那那时候走进去，成品不是都会有那些排行榜啊，然后新书热卖啊之类的，就是。会把书展示出来嘛？我记得那时候，我就在他们的展示墙上面就看了他放在上面的很多的书。那其中有一本书的书名特别吸引我，这本书叫做《好好生活，慢慢相遇》。我觉得那个时候好像有点符合到自己的心境吧，就是可能也希望说自己是不是可以怎么样，可以在心情还在有点焦躁的时候，慢慢的把。这个生活步调慢下来，这样，那我最后也把它买回家，然后到现在的话，大概反复看了两三次吧。那时候也开始就是有把一些自己的想法记录下来。那事过境迁，虽然我现在已经度过那个时候，但是回过头来看自己当时候写的一些想法，然后再加上一些自己现在的一些思维，我觉得很适合拿，就是把它作为一集来跟大家聊这件事情。因为我觉得有时候事过境迁再回去看，反而可更轻松的分享更多有趣的故事。那所以今天就是来跟大家聊聊我看完这本书的一些想法。那这本《好好生活，慢慢相遇》呢，它的作者是黄山廖。我不知道大家是不是有看过他其他的作品，不过这一本是我第一次接触他写的书。那有些人会觉得说他的。写作风格，或是呃说话表达的风格是偏比较文青感性的，那有些人可能极端一点会说有点过于煽情。但不论如何，我觉得看书本来就是一件不同心情看不同的书，然后没有对与错，没有怎么样才叫做好作品。总之，那个时间点的我。就可能刚好也对这样相对没那么生硬的文字表达比较有共鸣吧。那这几天我就把我以前写的一些小小笔记，就稍微做了一些整理。那他这本书主要讲的算是呃，在讲说三十岁前后，大家都知道三十岁，我觉得有一部分是文化的渲染吧，或是媒体的炒作，或是说我们真的自己对于三十岁应该。有所成，会有一个打分数的动作。所以三十岁，我觉得对很多人来讲，真的会有很多心境上的不同，或者是说，逼近三十岁会有一种莫名的焦虑在。我觉得另外一部分更精确的是说，三十岁刚好是一个可能大家刚出社会，说长不长，说短不短，但又有几分历练的。这个年龄层，所以心境上的转折会特别的明显吧。我自己是会这样子去解读三十岁这个年纪啦。那总之呢，他就是在讲三十岁前后他的心境上的转折，跟怎么样去做生活上的改变，以及为什么他会做这样的改变。那回过头看我自己第一个写的重点，或者说我自己写的第一个想法，我就写的说。金钱与快乐的关系，我觉得这点也也恰好讲出很多人对于金钱和快乐的想法上的矛盾。我觉得它是大家很两极化，或者是说，呃，在这两者的关系上面非常的绝对。有些人会觉得说，哦，他们一定是绝对的正向。有些人会觉得说，他一定是绝对的反向，绝对正向就是说，有些人觉得说啊，我一定越有钱我就越快乐。我现在不太快乐，是因为我还没有钱，每天都要为钱烦恼，所以他们是绝对正向。只要我赚越多钱，我以后就越快乐。那反过来说，有些人觉得可能有点仇富吧，就会觉得说、哦、我那些有钱人一定都不快乐。像我现在虽然没钱，但我可能很快乐。但我觉得这非常的有趣，就是甚至连这种东西，很多时候也会不经意的被我们的思考直接作为一个二分法。有些时候，金钱跟快乐，我觉得或许我们可以看成它就是两个有点关系但独立的两个话题。我记得我之前我不知道在书里面看到，还是说看到一个什么样的有趣研究吧。有一个研究就是说，的确在可能年收哎年收还是月收不知道多少以前呢，的确就是可能你赚的钱越多，那带给你的快乐越多。但当到了一个金额以上之后呢，这两者就比较没有那么绝对的关系。那我觉得这个也可以用个很很有趣的小故事来跟大家分享。以前、哦、我也是那种绝对理想主义者，就觉得我要去很努力的，就算现在非常就是艰困，我也要很努力的去实现我的梦想。我们不是有听过一种叫做 gap year 嘛？就是你就是休息一段时间嘛。那当然啊，休息一段时间的前提是，除非你家很有钱，或者说你有很很强大的被动收入可以一直支撑你，不然基本上很难说你完全不工作，完全没有收入。好几年，或是一年好了 ，gap year 嘛，至少一年，完全就是过你想要的生活，然后一直烧钱。之前有一段时间，我就真的就是辞去我原本的工作，然后就想说，好，那我要好好休息一下。那这时间大概维持一年左右吧。但我那一年学到的东西，就是我发现这一年我过得非常的没有安全感。那我去回去思索说，到底为什么会那么没有安全感？那我发现原因就是。金钱的东西是替我带来最基本的安全感的来源，可能有些人会觉得听起来很俗气，但我觉得一直是这样子。就是以前我们课本上不是有学过马斯洛三角形吗？还是马斯洛金字塔？简单来讲，就是在金字塔最底端，我们有最基本的生理需求，呃，你会不会饿？你有没有办法穿吃饱穿暖？就是是在最底层嘛。那如果我没有记错的话，自我实现是在最高层的。那就小时候的课本，就当你完全连最基本的生理需求都没办法完成的时候，可能你连吃的东西都没办法好好吃，都会顾东顾西，没办法放心的去让自己享受那顿晚餐的时候，不管是一个便当、一个预饭团或者是什么，某种程度上。这一层，我觉得已经无法完全满足了。那更别说你要在这样令人焦虑的情况之下，然后一直不断地去用精神力量、用自我实现的力量，不断地来激励自己往前走。可能每次去户头领钱，或是你刷卡刷下去，你就看到你的呃账户余额不断地减少、减少、减少。我觉得那个压力是相对大的。有些人可能会觉得这样的。场景听起来很浪漫嘛，就是有一种冒险中的浪漫。但当你实际在那个情况之下，我觉得每个人可以去评估啦，当然每个人不一样。至少对我而言，这样的追求并不是我个人所喜欢的。那到最后，就是几年过后，尤其到了现在，在有一个正职的工作，那薪水也比以前多了一些，可以去支持自己的。基本生活的情况之下，又有余裕去做一些想做但是可能不会赚钱的事情的时候，我觉得现在这个状态对我来讲是相对好的状态，就是可以很放心的去做自己喜欢的事情，那也不用怕说自己饿肚子。所以很多人会说金钱不是万能，我觉得这个的确，但是钱可以解决钱可以解决的事情。那恰好这个范围里面包含的事情，其实也蛮多的。不是说一定要赚到很多钱，才能达到这样子的小确幸也好、开心也好、自我实现也好，而是当我们最基本的要求可以实现的时候，或许可以更有安全感，然后更没有后顾之忧的去替自己做一些。自己会开心的事情。那另外一个，我在自己的笔记上面写到的就是努力这件事情。我觉得努力有时候也是非常的 M 型化社会，就是说，很多时候有些人几乎就是像大家会想的躺平族，有些人其实非常非常的努力，各种面向的努力其实都有。有些人会说：“哦，躺平族怎么就是就这么废啊之类的。”但有些人会觉得，其实不是自己愿意这样，而是说。当你觉得再怎么努力都没有用的时候，那是不是干脆就不要那么累了？那在我在思考这件事情，那再加上我当时的一些撞墙期，我在书里面看到一段话，我觉得恰好算是解决了我对于到底要不要努力这件事情的疑惑吧。这句话是这样讲的：他说，任何努力都必须建立在良好的情绪之下，不是说不要努力，而是适度的努力。我觉得这句话也分享给大家了。那我是觉得努力的层面很广，不是说只有跟工作，或是说跟你的职业生涯有关才叫做努力。努力在尝试各种事情，努力在让自己的生活变得更有趣、更好玩，努力在提高自己的生活质感，努力在赚更多钱，然后让自己过更好的物质生活，或是努力的完成一些。专属于自己的一些里程碑，我觉得它都是为自己生活的努力。那不是说只有很狭隘的跟工作绑在一起才叫做努力。那如果以这个逻辑去推估的话，其实工作也很自然的，它只是生活当中的其中一个面向，它并不是独立出来的一个项目。所以其实我也觉得不用说那么执着的去追求现在很多人所讲的 work life balance， 就是说你的工作跟你的生活一定要。有一个平衡，毕竟怎么样叫做平衡，或是说怎么去平衡？还有，当工作就是你生活的一个面向、一个部分的时候，用小的部分去跟大的部分去做平衡，我觉得这个听起来也知道，这样比较其实是不对称的一个比较吧。而且你说下班之后你去上一堆课，就是很有生活的品质吗？或者是说，呃，我每天看很多书？就是代表我的生活很棒吗？我觉得有太多的概念跟想法，很多时候是在媒体的渲染之下被定义。说怎么样？就是你看到很多文章会说，哦，怎么样才叫做有生活品质？怎么样才叫做你的生活跟工作达到一个平衡？就是你下班要去做哪些事情？你要找多少多少个兴趣？可能你要花多少时间跟家人相处？或者是说，哦，你要回到家就是这些官飞行模式等等的，难道做了这些就是平衡吗？那如果这个人他就是在工作上他可以取得很多的成就感，他的实体的工作上面他就是可以建立自己的自信心，然后可以找到他的归属感。那如果他把自己的多一点的时间放在工作上面，而让自己想要变成更好的人，然后自己也很喜欢工作时候自己。难道这样子就是生活不平衡吗？我觉得很多很多的定义都是我们太执着于别人给的定义，而慢慢的我们忘记了自己的定义，慢慢的没有去想说，那对于我们自己来讲，所谓的平衡到底是什么？那如果你问说我的定义，我对于生活平衡的定义到底是什么？对于努力的平衡？定义是什么？我没办法给一个确切的答案，因为这种答案在每一个当下、每一个时期的我，可能都会有些微的浮动。但整体来讲，我觉得就是在一个整体的状况，然后整体自己的想法、心态是一个相较良好的状况之下的话，我就会觉得它是当下最好的一个平衡。为什么会说是整体？因为我自己知道，心情或是情绪。或者甚至是说你现在的状态好不好，它都是一个波动的情况。就像大家讲的动态平衡嘛，动态平衡就是有上有下，那有振幅高一点、振幅小一点的间距拉开的话，它整体来讲是一个平衡可接受的波动范围内。在这样整体的良好的情况之下，我觉得就是对我来讲最好的平衡。不用说每天都要到超级开心、超级嗨，或是。每一天都没有什么波动，而是整体来讲，我可能现在状况不好，但是我有一个什么样的机制去维持我自己，可以调节自己的一个能力跟情况，我觉得那就是最好的。这也举一个例子啊，就是我自己目前做的一件事情，这也是在最近就是经济上比较有余裕之后，可以为自己做的一件我觉得蛮棒的事情。就是每个月我都会固定安排一天去做心理咨商，那跟我咨商师讨论说，我觉得最近我的状况怎么样？那或许他可以给我一些想法，也或许我在阐述个呃阐述给他的过程当中，会自己莫名的找到自己想要的解答。我觉得这都是一个非常良好的一个状态。那最后，我觉得也用在这本书当中我最喜欢的一句话送给大家作为结尾，就是现在不再要求自己完美，明白有些努力适度就好。也欢迎大家把你的想法呃私讯到 IG 或是 email 到我的信箱里面，或者说你想讲讲你的故事，我觉得都是一个非常棒的互动。那 Q B 的下班闲聊，我们就下期再见，拜拜。One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 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 nine,